0: 15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. К нам пришел Иван Тимофеев, программный директор Российского Совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент МГИМО МИДа России. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгения.
0: Наши координаты 7373, 94,8. Телефон, смски плюс 7, 925, 888, 88948. Телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Так как Иван у нас считается главным специалиста по санкциям вообще в Российской Федерации, то, соответственно, про санкции мы с вами будем говорить. Потому что интересно, чем год минувший все-таки, какие выводы главные вы бы сделали, и самое, что интересно, пространство для санкционного введения дальнейшего ужесточения, оно до сих пор ширится или все-таки сужается?
1: Это хороший вопрос. Я бы сказал, что оно скорее сужается, но не могу сказать, что это прям очень хорошая новость. Потому что наиболее радикальные шаги, меры против нас уже ввели в 2022 году. Это экспортный контроль, это и блокировки наших финансовых институтов, и там, заморозки значит, наших резервов и, и прочее, прочее. Мы все хорошо это знаем, эмбарго на поставки нефти, там потолок uh-huh. ценовой и так далее. И у нас есть ну, какое-то такое, ну, психологическое какая-то компенсаторный какой-то механизм, мы вот ждем наступления Нового года и думаем, что все плохое останется в прошлом году. Это не тот случай. То есть то, что введено, оно никуда не исчезает, оно продолжает действовать. Поэтому, в общем, и эффекты от того, что введено, будут дальше накапливаться. Но вот пространство для Нового, оно есть, но его меньше.
0: Ага, ну а по-старому самое главное, то есть мы говорили в середине прошлого года, что... Была задача у европейцев, у американцев совершить блицкрик такой санкционный в отношении России. Много санкций ввели, мы не справимся, все развалились и все. В итоге этого не вышло. И правильно ли я понимаю, что все-таки они переходят к практике постепенного, ну, попытаются, по крайней мере, к практике постепенного удушения. То есть, окей, не через блицкрик, но все равно у вас очень много проблем будет накапливаться. Да,
1: ну, они так и говорят об этом и на, на уровне, так сказать, публичном и непубличном. То есть я бы сказал, что это такой консенсус и экспертов, и их их политиков, чиновников в том, что, да, не удалось повлиять на Россию, на ее ее политический курс, Тут даже обратное влияние, он стал еще более жестким и, в общем, более уверенным, я бы так сказал. Но ущерб есть, и они этим ущербом легитимируют правильность своей политики, и в США, и в ЕС, и да, исходит из того, что этот ущерб будет накапливаться, и накопление этого ущерба рано или поздно, когда непонятно, но может привести к каким-то более негативным радикальным последствиям для России.
0: То есть пока количество и ждут, когда перейдет в качество.
1: И ждут, когда перейдет в качество, при этом не знают, когда это произойдет, но считают, что какой-то удобный случай наверняка представится, и, в общем, тогда можно будет, называться называется, отыграться.
0: У нас есть а, довольно распространенная точка зрения, что постепенно экономика России под воздействием санкций, вообще сама страна, а, будет иронизироваться от слова Ирана, не слова ирония, и будет что-то между Ираном, Северной Кореей и прочее. Это к вопросу как раз именно о влиянии санкций на... Экономику. Есть ли здесь какие-то похожие процессы?
1: Ну есть, есть, хотя нужно с очень большой осторожностью сравнение проводить. Все-таки у нас экономика отличается и от иранской, и тем более от северокорейской. Но о чем говорит иранский опыт, он нам, наверное, ближе, по крайней мере, в сравнении с Северной uh-huh. Кореей. Он говорит о том, что 4 десятилетия жизни под санкциями тормозят экономику и вредят ей, но, в общем, мы видим, что... В целом ряде отраслей, Иран добился впечатляющих очень результатов: и в ракетостроении, и кое-где в машиностроении, и сельское хозяйство вообще создали с нуля, фактически, и так далее. У России гораздо более внушительные заделы: и промышленные, и научные, и компетентностные, и так далее. Вопрос mm-hmm. в их управлении, вопрос в том, что последние 30 лет мы встраивали в глобальную экономику, наша экономика просто была другой. Она, она базируется на предпосылке о том, что мы часть вот этого глобального <coughs> мира. Сейчас мы этой частью перестаем быть, уже фактически перестали. Вот, этот процесс необратимый. Нам придется жить с такой суверенной экономикой, учиться этому, потому что раньше мы говорили об этом на словах, к uh-huh. желаемом неком сценарии. Сейчас нам придется это все реализовывать. Но вот опыт Ирана показывает, что да, это возможно, и более того, возможно, в общем-то, достигать определенных результатов. Хотя, конечно, скажем так, но ну, это будет совершенно другая экономика, и, и, возможно, другой образ жизни, и, возможно, другой, другие, другие модели потребления. То есть многое изменится.
0: Но нашло, что спрашивает спрашивают, а думают ли западные благодетели о последствиях для самих себя? Их аналитики как-то высказываются об этом а, и, или же нет?
1: Ну, они высказываются, и палитра мнений там на самом деле разная. Есть одна точка зрения, что их западная экономика, и ЕС, и США, в целом достаточно внушительно, у нее большой запас прочности, там, да, сколько можно спекулировать об их долге большом американском uh-huh. плане, но американцы контролируют практически все ключевые технологии, они держат их в своих руках, да, то есть запас прочности в этом плане у США очень большой, и плотность экономики очень большая, емкость рынка очень uh-huh. большая и так далее. То есть действительно проблем там много, и проблемы связаны с инфляцией, проблемы связанные с долгом, проблемы связанные где-то локально с неравенством, где-то с какими-то тупиками, дисбалансами, но они исходят из того, что сам масштаб их экономики позволит им все это преодолевать. И более того, там гипотеза, ну, имеющая под собой основание, что для вот тех стран, которые мы считаем потенциальными революционерами на международной арене, Китай, Индия и так далее, так вот там, на Западе, считают, что они для них, для этих стран привлекательны, потому что, ну, смотрите, индийская диаспора и индийско-американские экономические отношения очень, так сказать, плотные, там, американо-китайские отношения экономические, несмотря на все противоречия, несмотря на вот эту геополитику, они тоже очень плотные, поэтому о разрыве, этого Запада и не Запада, пока речь не идет. И, в общем, Западники э, говорят нам, р- России, вот смотрите, вы вроде как изгой, да, а остальные, кого вы считаете своими э, союзниками, вот они как бы, все равно э, с нами. Но на самом деле это, конечно, где-то... Лукавство где-то иллюзия, потому что
0: там манипуляций еще очень там, много. Да,
1: потому что действительно там проблемы нарастают. И если мы вспомним Британскую империю начала XX века, она тоже контролировала огромное количество технологий, она тоже была в- в- во главе. Это был гегемон, это вообще ну, Англия для того времени это, да. это просто, да, это просто можно сказать все. Вот. А что произошло спустя каких-то 50 лет? Англия превратилась в Великобританию в державу, ну немножко такую, ну не сверхдержаву, мягко скажем.
0: Периферийную.
1: Ну не совсем периферийную, все-таки они до сих пор пытаются держаться, что это молодцом, они до сих пор там ядерная держава. У-у-у. Они в числе великих держав, да? они постоянные член советы Безопасности, у них достаточно большой ВВП и там, то есть многие вещи при них. Но тем, чем они были еще сто лет назад, они, конечно, уже не являются и давно.
0: А каковы признаки того, что возможности для политики именно санкционного давления в целях достижения своих политических, экономических целей, она конечна, и это не безграничный потенциал?
1: Ну, он... он, Всякий процесс имеет свои ограничения, и это касается и санкций. Вот мы говорили... На, так сказать под занавес 2022 года, угу. что да, можно, допустим, тот же экспортный контроль дальше расширять. То есть сейчас уже там, запрещены поставки оборудования, там, ряда технологий в Россию и так далее. Список И дальше теоретически можно запрещать, там, ну как мы говорим, жвачку, там, шоколадки и так далее. Но чем дальше, чем шире, тем проще эти товары, тем, тем быстрее мы и проще нам их производить самим, либо покупать в других частях Мира. То есть газировку мы и сами можем, я, я знаю это, <с, 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 слава богу, сами можем там, делать и разливать, да? Uh-huh. Вот, то есть я еще раз говорю, что как бы вот эти все, все основные неприятные вещи были сделаны уже в прошлом году, и проблема даже не столько в том, что новые будут появляться, а в том, что старые будут продолжать действовать.
0: Хорошо, но вот Брюссель, который ускорил работу над 10 пакетом антироссийских санкций, СМИ об этом написали, mm-hmm. в Евросоюзе хотят принять новый пакет перед запланированным на начало февраля саммитом Украины-Евросоюз в Киеве, и а, с точки зрения влияния на Российскую Федерацию а санкций американских и европейских... ко всем мы адаптировались, и вот этот десятый пакет, ну, это что-то символичное?
1: Ну, во-первых, хотят в Брюсселе и не только отметить годовщину начала СВО. Да. В кавычках отметить, то есть это символически такой будет годовщина, и понятно, что конфликт будет продолжаться, что он долгосрочный, ну, естественно, все это будет обставлено таким информационным шумом, пафосом где-то и так далее. Естественно, санкционный пакет, я, я уверен, будет принят вот Годов... Где-то возле годовщины, да, что пока вот мы показываем нашу решимость там, бороться и так далее, сдерживать ну Но Россию. поэтому еще
0: 300 физлиц мы туда добавим. Ну, то есть, ну, да, так.
1: то есть, в десятом пакете там постараются сделать что-то, ну, более или менее заметное. То есть, да, расширит список заблокированных лиц это приложение 1 к 269 регламенту ЕС 2014 года. Я думаю, что где-то экспертный контроль увеличится. Я думаю, что там какие-то, может быть, появятся там, какие-то новые ограничения в отношении наших системообразующих предприятий. Uh-huh. Но, строго говоря, там каких-то шоковых воздействий я не ожидаю от этого пакета. Да, конечно, там по вступит 5 февраля эмбарго, оно уже закреплено по нефтепродуктам. Я думаю, что в 10 пакете мы как раз увидим правовой механизм, по потолку ценовому на нефтепродукты, потому что на нефть они закреплены в предыдущем пакете, а на да, нефтепродукты с еще с нет. Собраля. То mm-hmm. есть вот этим всем можно будет десятый пакет наполнить. То
0: Сложатель наш спрашивает. Это уже говорит, это не, уже не санкции, а военные действия в сфере экономики. В чем разница между санкциями и, соответственно, ограничениями, которые можно трактовать уже как военные действия агрессивные?
1: Ну, санкции — это инструмент принуждения во внешней политике, это инструмент давления, выкручивания рук, если uh-huh. простыми, простыми по-простому говорить. Это инструмент подрыва потенциала страны и мишени, но не военным путем. Да? То есть, ну, грубо говоря, есть прецеденты в истории, когда на санкции, когда санкции, скажем так, ускоряли наступление военного конфликта. Ну, например, накануне декабря 1941 года атаки на Перл-Харбор незадолго, американцы резко ужесточили ограничения в отношении Японии, в частности, эмбарго на нефть было. Ну и uh-huh. японцы это воспринимали как еще один признак того, что вот надо война — единственный такой способ решения. То есть да, бывает такое, что это воспринимается как повод для военного решения проблемы. Но я не думаю, что вот именно в наших отношениях с НАТО и там, с Америкой, с той же санкцией, с нашей стороны послужат причиной для каких-то военных действий против этих государств. То есть я бы не скучал сценарий эскалации такой. э э Но но на Западе и в США, прежде всего, все-таки очень боятся сценария этой эскалации, потому что есть ядерный фактор, И вот тут уже, если они потеряют контроль над этой эскалацией, они этого боятся, то, э в общем, будет плохо всем. Поэтому, да, очевидно, да, поэтому да. они сами заинтересованы в том, чтобы этот конфликт не переводить в такую военную эскалацию, вот сохраняться на этих уровнях, так сказать, информационной войны, экономической войны, ну, условно, да, можно называть экономической войной, экономическим противостоянием. Вот. Ну, а мы будем адаптироваться, и другого пути у нас нет.
0: Возможности оспаривания введения санкций. Насколько эти инструменты сейчас действенны? Потому что многие как раз отмечают, что, слушайте, ну, какой-нибудь арбитраж-то европейский остался, но можно... подать-то можно все что угодно. Не факт, конечно, что это возымеет какой-то эффект.
1: Мало действенным. Я специально изучал этот вопрос. Мы собирали базы данных по искам наших юридических лиц угу. и физических лиц. Вот. И до СВО статистика была у нас такая, что ну, практически все наши иски оканчивались безрезультатно. Мы смотрели на иранские иски еще, мы смотрели на ряд других исков. Там, ну, где-то Условно говоря, до СВО где-то 2 из 10 приносили успех да. в целом, да, если не брать Россию. Ну, то есть относительно маленький процент, 20%. Но если, если смотреть российские кейсы, то я бы там больших перспектив там в суде ЕС, допустим, не видел. И кто-то идет в федеральные суды США... Ну, есть, например, там самое известное дело, попытка Олега Владимировича Дерипаски оспорить mm-hmm. санкции против, против него, блокирующие санкции. И ему не удалось этого сделать, как, как и целому ряду других российских лиц. Ну, вот, например, когда Трамп, в, дай бог памяти, в 19-м году, по-моему, запретил китайский вичеты, TikTok у себя в Америке отдельными исполнительными указами, yeah и Вечет и ТикТок через своих, свои, так сказать, организации в США смогли в судебном порядке их оспорить. Суды обязали приостановить, а Байден потом отменил эти запреты. Да, то есть китайские наши друзья оказались здесь более успешными. Хотя и не везде, потому что Huawei, например, пытался оспорить санкции против него, торговые, и там, в том числе законодательно закрепленные, у него не вышло. Но вот у Вичата ТикТок получилось. Ну, потому там... что
0: там смена президента еще была, скорее всего. И плюс к Трампу настроенность со стороны а, институтов а, власти Соединенных Штатов была определенная. Поэтому ну, здесь и, без политики не обошлось. И, думаю, и да, да,
1: и нет. И да, и нет. Просто эти указы по Вичату ТикТоку, ну, всем было понятно, что они ну, совсем одиозные. Да? Угу. Ну, это уж совсем просто такое, такой популизм ужасный. И Байден их отменил, понимая, что это, ну, себе дороже. Но общий курс на сдерживание Китая там сохраняется. То есть не нужно это воспринимать как разворот в отношении Китая. Американцы хотят сохранять конкуренцию с Китаем под контролем, но, 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 но будут наращивать давление, на своих условиях пытаться. Но в Пекине тоже люди опытные, тертые. Называется. И ждать умеют. И ждать умеют, да.
0: А к вопросу о, о том, что ситуация вокруг санкций против Российской Федерации многие как раз трактовали еще как возможность для России обратить политически, геополитически это себе на пользу, привлекая другие государства, которые считаются более мощными даже контрагентами Штатов и Европейского Союза, но опасаясь как раз, глядя на то, что происходит с Российской Федерацией в отношении собственности России и денег, получается, мы следующие могут быть, можем быть.
1: Ну да, то есть в теории это, это правильно. Да, и так, так и надо Там делать. Там саудиты,
0: те же самые китайцы. Да,
1: и, и с Китаем, и с Индией, Индии, да. и, и со, со многими другими странами нужно выстраивать эти отношения, другого пути нет. На деле это непросто, и то есть сказать легче, намного легче, чем сделать. Потому что бизнес довольно нервный. Mm-hmm. Там, допустим, если... Вы берете там условно индийскую комп- контрагента X, он говорит: да, мое правительство не присоединилось к санкциям, но ну и что? Мне же никто не звонит из дели, не приказывает мне ну, с да. вами работать. Мое право, а не обязанность. А я вот не хочу подставляться, и там, я не знаю, будет меня преследовать американский минюс не будет, мне нужно тратиться на экспертизу и так далее. Мне проще просто как бы с вами не работать. Либо они это как манипуляцию используют. Хорошо, да, ну вот вы все поняли, такие риски у меня. Ну и цена будет вот такая, скидка ваша будет там 80% условно. Да, мы хотим так. Да, мы хотим так, но видите, цена, вот это ваша цена за риск. Скажите, спасибо, что вообще покупаем. То есть такие вещи тоже есть. А у нас
0: есть инструмент с этим работать?
1: Ну как, у нас, нам приходится к этому приспосабливаться, то есть где-то нам приходится действительно идти на уступки и делать скидки и так далее. Но, с другой стороны, все таки в ряде товарных позиций роль российских поставок очень высока. Ну, я имею в виду, прежде всего, и И сейчас условия действительно очень выгодные работы с нами. То есть да, можно сколько угодно там, ломаться, как говорят, говоря по-простому, и вставать в позу, но выгода свои результаты, что называется, приносит. И потихонечку мы видим и новых производителей на нашем рынке и новых uh-huh. поставщиков. И, э, в общем, потихонечку прорастают эти корни новых связей, это потребует времени, компетенции, но, в общем, вода камень точит.
0: То есть российский рынок и вообще российский потенциал, он оказывается все-таки привлекательным.
1: Ну, конечно. Для да, конечно. Тут, тут нам самим очень большую работу нужно у себя дома делать. Да? Ну, набил там понятие инвестиционного климата, ну да, все равно нужно над ним работать, потому что инвестор из Китая, он не отличается от инвестора из США. Ему тоже нужны прозрачные правила игры, ему тоже хочется ну, какой-то эффективной работы, ему тоже хочется подготовленных кадров и так далее. То есть я не могу сказать, что у нас ничего не делается в лучшую сторону в этом отношении, но работа еще не непочатый край. То есть если мы хотим привлечь более сложного инвестора, а там китайский инвестор, он условно более сложный, если мы хотим какие-то рынки там найти, это еще сложнее. Uh-huh. Да, попасть на рынок Китая гораздо сложнее, чем попасть на тот же американский рынок. Хотя американский рынок сложный, то это нужно очень много, начиная от языка и понимания вообще, как, чем люди живут. У нас не все готовы этим заморачиваться, условно. Это правда. До знания законов и правоприведительной практики и так далее. Гигантская работа.
0: А, Интересный еще момент. Это попытка изъятия замороженных золотовалютных резервов наших. Генеральная ассамблея была принята в конце прошлого года, но наносит рекомендательный характер, где говорят, мы рекомендуем изъять, а потом покрыть, там, этим например, какие-то затраты на Украину. Ну, условно. А, Механизмы есть ли реальные сейчас у европейцев, чтобы эти деньги изъять официально?
1: Не только у европейцев. Я бы брал вот эти 50 стран инициаторов санкций против России. Но вот то, что там продвинули через Генеральную ассамблею, это, конечно, Филькина грамотно с точки зрения легитимации всего этого дела. То есть легитимации от лица международного сообщества нет то есть от лица ООН, потому что нет резолюции Совета Безопасности ООН. Поэтому, когда наши дипломаты говорят, что этот документ уничтожен, они, в общем, с международной правовой точки зрения правы. Но э, страны, вот эти инициаторы, почти 50 стран, они э, это будут делать, создавая э, в своем национальном праве соответствующие правовые механизмы. Вот первой стала Канада. Значит, если власти Канады, исполнительная власть, считает, что вот такой-то актив, он он принадлежит заблокированному лицу, она его нашла, этот актив, она оформляет профильное министерство ходатайства в суд. С, с просьбой конфисковать э, и в дальнейшем передать, там, не указанном законе, что именно в Украине, но ну, стране, пострадавшей от, там, э, значит, военных действий и так далее, и так далее, ну, понятно. Вот, и сейчас первый прецедент это 28, по-моему, 26-28 миллионов актив одного нашего крупного бизнесмена в Канаде, который канадцами заблокирован. Значит, такая работа над таким правомеханизмом полным ходом в США идет, и там есть консенсус президента и Конгресса по этому вопросу. В принципе, контры этого механизма уже сейчас должны быть приняты в рамках... Оборонного бюджета, то есть он уже вот-вот, что это будет, но посмотрим на практику правоприменительную. А в Евросоюзе тоже об этом, что большевики много говорят.
0: Ну вот эстонцы там что-то предложили, ну, да. Еврокомиссия
1: их поддержала. Ну, да, ну то есть в европейском праве этого пока нет, то есть нет регламента ЕС, нет решения Совета ЕС, нету этого пока. И, ну, появится, скорее всего, И, но есть застрельщики, вот есть доброходы такие, которые говорят, ну, вот мы сейчас в своем праве это отработаем, uh-huh. а дальше это будет таким бенчмарком, то есть там Эстония объявила, что там сколько-то 20 миллионов российских активов, ну, не бог ве что, но вот они хотят показать, что вот они задают рамку, да, что они первые.
0: Ну, хорошо, а не получится ли? что как раз другие контрагенты, которые хранят очень много денег да. и вкладываются как раз в западную экономику, ну то есть одно за другим пойдет по цепочке. Они будут опасаться не то, что в будущем вкладывать, но в этом же задействованном процессе не просто какое-то правительство да. и наши деньги. Это же какие-то инвестиционные дома, это какие-то банки. Какая-то недвижимость. Про- недвижимость.
1: Любые активы, любые активы. И вот помните фильм Бриллианты в руках? Да. Значит, Сеня Горбуньков, Гр- Гр- Семен Семенович, на его месте мог быть я. Да? Ну, конечно, значит, что, что нам пытаются объяснить, точнее, им пытаются объяснить западные партнеры, что вы не бойтесь, вот это, это только русские такие это отдельный такой случай. Вас мы не тронем. А вас мы не тронем. С вами будет все хорошо. Но, допустим, китайские друзья, у которых есть тайваньская проблема, у которых есть вообще растущие проблемы с Западом, не такие острые пока, но тем не менее. Конечно, задумываются. И саудиты задумываются, и многие другие.
0: Иван Тимофеев с нами, программный директор Российского совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент Гимо. Новости продолжим. Уверенное обаяние знатоков. 15:36 столица Программа умные парни микрофона Евгения Волгина продолжаем Иван Тимофеев с нами специалист по санкциям программный директор Российского совета по международным делам кандидат политических наук и доцент МГИМО так несколько сообщений от наших слушателей сейчас скажу скажу скажу, скажу. А, так Запад изымает 300-400 миллиардов потеряет активы на 500 в нашей стране И этого мало будет нанесен удар по инвестиционной активности и результаты тоже непредсказуемы а самое главное как из этого будут выкручиваться частные Крупные институты с Уолл-стрит, значит, куда вложены эти деньги?
1: Ну, начну, наверное, с Уолл-стрит. Давайте. Там, скажем так, по поводу России, не думаю, что переживают очень сильно. Там переживают сильнее гораздо о том, что вот этот вот санкционный маховик, он встревожит избыточно тех, кто доверяет американской финансовой системе uh-huh. в крупных экономиках, да, потому что, ну, по их мнению, российская экономика глобально, и особенно финансовая система глобально, небольшая. Да? Uh-huh. А вот Китай, Индия там, и целый ряд других, это уже серьезно. И вот если они э, испугаются... Да, вот это будет для них гораздо хуже. И эти опасения там были задолго до СВО. Я, скажем, скажем так, мы проводили целую, целую серию дискуссий, я об этом точно знаю. И, в общем, эти опасения зрели. Сейчас, после того, что происходит, и там замораживание российских активов и так далее... Конечно, там надо думать, что опасений стало больше. Угу. Но опасений именно по поводу глобального доверия. Там, в общем, не особо опасаются, что вот из-за того, что Россия сейчас под санкциями, что-то там, условно рухнет. Да? Я думаю, что там как раз исходит из того, что они это все переварят. Но вот то, что, то, о чем мы говорили до перерыва, то то, что вопрос доверия, доверие подрывается, само американское, это, лидерство финансовому и доверие к американской системе финансовой, это, это факт, да
0: но разрешение на разблокировку активов российских граждан в Евроклире и еще в Клирстриме, оно перестало уже работать, если я не ошибаюсь, в конце прошлой недели. И многие, как раз частные инвесторы и брокеры, они не получили ответа на свои заявки. И возникает вопрос: вот это какое-то приоткрытие вот этого окошка? Это было для каких-то крупных игроков или же на самом деле приоткрыли, думаю, я, что удастся договориться? Как бы частного инвестора?
1: Да, я, я, смотрите, там. Во-первых, большой вал заявок, да, поэтому обработать все это в власти отдельных стран, членов ЕС, сразу не могут, и они, ну, честно пишут нашим юристам, uh-huh. которые этим занимаются, в общем, я считаю, что очень профессионально у нас есть ребята, кто, кто помогает инвесторам, и я не могу называть их имена и компании uh-huh. по понятным причинам, но Такие профессионалы у нас есть, они на износ сейчас работают, вот. но вал заявок очень большой, Все их удовлетворить сразу нельзя, окошечко приоткрылось пока небольшое, закрыться оно тоже может в любой момент, потому что это не отмена санкций, это исключение из режима санкций, временное исключение, которое дает национальный регулятор. Вот, и, в общем, это пока довольно история шаткая, но сигнал здесь и вывод для российских инвесторов один. Туда инвестировать больше нельзя.
0: А а есть шансы у людей, у индивидуальных инвесторов, забрать свои деньги? Ну, там речь не о миллиардах долларов, естественно, идет.
1: Есть, э, есть, вот через эту форточку сейчас исключение вытащить там свои кровные (laughs) какие-то. Ну, есть такие такие шансы, и... э, В общем, да, можно это сделать, хотя и не сразу, и, возможно, не всем. Но да, есть, можно попробовать.
0: Но это можно попробовать, это индивидуально переписываясь, договариваясь, или в надежде, что, помните, Силуанов, если я не ошибаюсь, говорил, что, может быть, возможно, проводить переговоры с контрагентами в части того, что вы у нас вот это сделали, а мы тогда у вас вот так сделаем. Давайте теперь меняться.
1: Ну, можно, но я думаю, что вот именно эта схема сейчас скорее не не, не, не заработает. То есть они там идут, что называется, кейс-бай-кейс. то есть они проверяют этих этих людей, каждый случай и так далее. То есть здесь я пока, к сожалению, такого какого-то пакетного решения не вижу. Хотя там на российской стороне тоже есть свои такие институциональные Посредники крупные, да, то есть не, не, не каждый отдельный взятый там физлицо э, связывается с национальным регулятором э, там в, в условном Люксембурге, да. Ну нет, конечно. А, это, это делают наши здесь такие уже более крупные, э, значит, здесь компании-посредники, да. Но, но, но тем не менее, со самое главное, что все, то есть деньги рано или поздно заберут, я надеюсь, но этот вариант инвестиций уже закрыт.
0: Не нужно этого делать. Ну,
1: да. 7373948.
0: Хотя, в принципе, наше же законодательство тоже этого не, не, не запрещало. А самое главное, что, помните, когда спросили у финансового блока, слушайте, а как так вышло-то, они говорят, да мы сами были уверены, что на такое точно европейцы не
1: пойдут. Ну да, как в том анекдоте, мы сами думали, что это 20 килотонн, а не 20 мегатонн, оно как рванет, но я бы сказал, я бы здесь, что называется, камень в огород нашего финансового и экономического блока не кидал, просто потому, что они работали в другой парадигме. Да, и в, в той парадигме там, существования России в глобальной экономике э, мешать частным инвесторам инвестировать, куда они хотят, ну, угу. это было неправильно, да, э, но, в общем, то, то, что произошло, конечно, правило очень резко э, поменяло, мало кто это мог спрогнозировать, э, но вот история пошла таким путем, и сейчас, конечно, угу. нужно предпринимать все меры, чтобы наши средства... Те, которые можно вернуть.
0: Давайте пару звонков примем. Давайте. 7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Угу. А, так, давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте. Про санкции вопрос ваша. Алло. Здравствуйте. Виктор пожалуйста. Михайлович.
1: Да. Иван, вот проясните, пожалуйста, нашли ли все наши ä, замороженные 300 миллиардов ä, долларов ä, стабилизационного фонда? Есть ли э, какие-то шансы э, что-то такое вернуть к нам э, путем компенсации или э, других нестандартных решений? Спасибо. Я думаю, что такие шансы крайне низкие. Крайне низкие. То есть это же речь идет о государственных резервах, это деньги нашего государства в данном случае. То есть есть же замороженные резервы, есть замороженные активы отдельных лиц, подсанкционных в том числе. Ну и прежде всего подсанкционных физических лиц, юридических лиц. Вот что касается этих лиц, то там в теории, если какое-то лицо вдруг, шансов опять же на это очень мало, исключается из списка заблокированных лиц подсанкционных, оно может какие-то свои активы... Там, что-то с ними сделать. Но что касается именно государственных резервов, то с учетом там, уровня наших отношений сейчас с Западом и СЕС в частности, и ухудшения этих отношений, мы, конечно, их не увидим. Нам их просто не отдадут, эти деньги.
0: Почему сейчас процветает деградация экономической западной мысли или все же побеждают амбиции в сфере политики, но никаких, никак не интересы отдельно взятых государств?
1: Ну как вот деградация, я бы тоже осторожно к этому относился, я вообще не склонен никогда недооценивать наших контрагентов, да, ни на уровне науки, ни на уровне политики. Там работает огромное количество профессионалов, сильных профессионалов, крепких, там выстроена очень мощная система экспертизы и довольно профессиональная. Особенно по вот, каким-то конкретным вопросам, да, по вопросам там, анализа конкретных mm-hmm. вещей да, отдельных сфер. Конечно, по стратегическим вопросам есть ну, просто пределы нашего понимания того, что будет происходить. Но возвращаясь к вопросу, можно ли было предсказать, что значит, в начале 2022 года произойдет соответственно такое резкое обрушение наших отношений с западом но если мы посмотрим публикации 2021 года то в общем подавляющее большинство говорило о том что этого не произойдет и у нас и за рубежом обосновывает совершенно так сказать рационально логически, Л- да. логически да но тем не менее политика это дело такое сложная история да в истории часто происходят такие вещи непредсказуемые. И, и задним числом хорошо говорит, что вот вы должны были предсказать, вот вы должны были знать, и эти камни летят и в наши городы, и в американские, вот вы должны были знать, что демон бразерс там разорится, или, угу. что у них долги, или у того-то, у того-то. Но по факту то, то что есть очень большие ограничения, каким бы профессиональным ты ни был, это, это есть.
0: За то, как Бен Бернанке, можно получить Нобелевскую премию. Можно, да. По итогам. Можно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
1: Да, да.
0: Пожалуйста, здрасте. Евгения,
1: вопрос к эксперту такой. Да. То,
0: что там позволяет разблокировать часть инвестиционных, скажем так, пакетов, не фондов, а, наверное, правильно говорить, пакетов каких-то, да, кому-то позволят, кому-то не позволят, это не как бы не будет иметь последствий создания внутреннего конфликта между тем, что одному так сказать, разрешили, второму не разрешили. Не для этого для это все делается?
1: Спасибо. Да нет, не, не думаю, на самом деле. Потому что заблокированным нашим лицам, вот те, кто под, под санкциями да, Евросоюза, им и так ничего не отдадут. Вот. Речь идет о тех инвесторах, зачастую мелких инвесторах, которые... Вообще ни при чем, они ни в каких списках не числятся. Вот просто они инвестировали, и их деньги значит, застряли, застряли из-за того, что под санкции попал соответствующий наш финансовый институт. Ну,
0: там 20 тысяч долларов у человека застрял. Да, ну, условно например.
1: там, да, да хоть сколько, хоть 200, да? Хоть 200 долларов, да. Вот, хоть 20 копеек. Вот, но, но здесь конфликта никакого я не вижу, то есть не думаю, что здесь вот такой замысел.
0: Вы в одной из своих статей в конце прошлого года Очень интересно <coughs> высказались Что это конец конца истории двадцать го да, года да. Это такой, знаете, ответ Фукуяма Фукуяма написал, что вот конец истории происходит Западный мир победил И, соответственно, куда дальше А здесь получается, что опровергаются все эти факты
1: Ну, понимаете, что, что имел в виду Фукуяма Что конец истории это победа э, Такого западного модернистского проекты, то есть вот Советский Союз рухнул, он принял западные правила игры, он да. принял западный образ жизни, теперь он вместе с Западом. И альтернативы Западу, строго говоря, нет. А значит, если их нет, то снижается вероятность конфликтов, снижается вероятность вообще каких-то больших потрясений. Угу. Вот помните фильм Звездные войны? Какой а вот смотри, именно там условно четвертую, пятую, шестую часть, которые появились в холодную войну. Я поняла, да. да, Они, на мой взгляд, самые интересные, потому что они отражали дух Холодной войны. Они были на материале Холодной войны. Последующие получились зрелищными, но содержательно менее... Бессмыслово-нагрузки. Абсолютно, да. Там эти клоны какие-то, что это такое и так далее. Вот. Вот конец истории он как раз сделал неинтересным фильм Звездные войны». Потому что вот интрига 4, 5, 6 части – это борьба империи, повстанцев и так далее. Вот он, конец истории, наступил. Вот эти повстанцы условно выиграли, вот теперь мир и благодать. Но оказалось, что, что нет, не так, что этот новый порядок не решил тех проблем, которые там подспудно оставались, что эти проблемы взрели, э, э, накипало, да, и дело даже не, то, не в том, что Россия взбунтовалась против этого порядка прокинула да, вот эти вот, шахматы взяла ими и по голове дала своему значит, противнику но и есть другие скажем так трещины да. Uh-huh. на других комфортах тоже кипит это и китай прежде всего это и внутри там, западного сообщества ну если турцию взять да то есть ну вроде бы вроде бы все хорошо член нато но с очень таким самостоятельным политическим курсом очень непростым поэтому вот, вот это все конечно оно приводит мир к к тому, чем он всегда был. Это анархия, да, то есть анархичная система международных отношений. У меня нет порядка, у меня нет суверена, который может, как внутри государства, оно же монополисты насилие, да. да? Вот в международных отношениях монополисты насилия нет. А у всё. ресурсов,
0: подождите, у штатов не остается сейчас ресурсов сохранять гегемонию свою?
1: Ну а как? Полный контроль? То, то есть ну, в ряде сфер, там, в той же финансовой сфере, они по-прежнему остаются очень мощным игроком технологиях очень мощным игроком. Ни в коем случае нельзя недооценивать. США по человеческому капиталу очень мощный игрок. Но всего этого не хватает, чтобы быть гегемоном. То есть, э, вот как как, э, ни странно, мы у нас часто в нашем официальном дискурсе мы там, слышим, что мы идем к полицентричному, многополярному миру, но мы пришли уже к нему, по большому счету. Он как раз вот такой. Он да? есть такой, да, теперь вот точно. Вот. Хорошо это или плохо, история покажет, потому что, конечно, он, 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 он менее стабильный. он более турбулентный, но в данных текущих условиях именно для России он, да, возможно, дает больше возможностей.
0: По поводу санкций, тоже интересный момент, и что история показывает огромное количество санкций, введенных национальными правительствами в пику того, что в пику тем санкциям, которые были введены решением Совета Безопасности ООН. Все-таки о чем это говорит и насколько это конечно? То есть ООН и создавалось для того, чтобы стабилизировать процессы, и поэтому санкции, окей, давайте соберемся угу. и решим. А потом оказалось, что ресурс ООН конечен, но, ну, наверное, и конечен ресурс национальных правительств по введению санкций.
1: Да, это замечательный вопрос. Действительно, с точки зрения ООН, легитимны только санкции от лица ООН, да. то есть закрепленный в э, резолюции Совета Безопасности ООН. Но что нам говорят э, там, те же американцы и там, британская страна, есовцы, угу. ну в, в, в лице э, своих, так сказать, ч- членов Совета Безопасности ООН, что? Ну, смотрите, есть кто-то, кто, там, допустим, нарушает международное право, или есть bad guys, да, какие-то плохие парни. Плохие парни, да, да. Или странные изгои условные. Вот пока там в СБ, ООН будут дискуссии, пока э, удастся согласовать там, позицию Китая, России и там, западников, пройдет время, эти плохие парни будут там, угу. бесчинствовать и так далее... А мы вот быстрее ведем односторонние санкции. Или, например, вот хорошо, договорились, резолюции есть и по Северной Корее, и по Ирану были резолюции и так далее. Но э -э, исполнимость. Да, какие-то страны их исполняют скрупулезно. То есть, строго говоря, э -э, все должны исполнять резолюции ООН, все страны. Э -э -э, Но не все их исполняют. Кто-то отчитывается, кто-то отчитывается так, спустя рукава, кто-то вообще не отчитывается, вообще никак. И те же американцы говорят, что, ну, вот смотрите, видите, как не не работает, а мы подправим это нашими односторонними мерами, подкорректируем. И начинают под... <свестить> корректировать. корректировать да. Но тут возникают такие ироничные ситуации, когда, например, была резолюция 2231 по иранской ядерной программе, и американцы в одностороннем порядке прекратили ее исполнение. То есть тем, тем самым, самым главным неисполнителем стали они сами вот, и, ну, такие парадоксы случаются, конечно но, но факт остается фактом, конечно э, э, без ООН тоже они не могут, почему не отказываются потому что американцы э, там на заре 2000-х поняли, что они в одиночку с тем же Ираном санкциями справиться не могут, И нужно сколачивать какую-то коалицию, а чтобы легитимировать эту коалицию, им нужен, нужна ООН поэтому они пытались как раз через ООН протаскивать резолюции и там уже mm-hmm. дальше дополнять их своими односторонними мерами, то есть не только свои односторонние меры, но что-то вот есть база, рамка ООН, и они дополняют, как бы достраивают. Поэтому э, отказываться от СБ они, конечно, не спешат.
0: Но при этом поговаривают все... Чего же это последнее заявление было? По-моему, кого-то из европейцев, если я не ошибаюсь. Мы всячески пытаемся исключить Россию из Совета Безопасности, но не знаем, как это
1: сделать. в добрый путь, называется. Пусть пытаются. Не получится в любом случае, да? В текущих, конечно, ну нет. То ООН? Ну, нет, не выйдет, потому что нужно будет что-то новое создавать. А как это сделать? А как жили же без ООН, как говорят. Ну, понимаете, вот чтобы воссоздать что-то новое, Нужно согласиться... Без России, без Китая, без э, крупных стран, держав, этого сделать не выйдет. То есть можно сделать некое там сообщество демократии, то, что они хотят, угу. но легитимности ООН у этого сообщества демократии не будет.
0: Это как, по-моему, в последней статье Киссинджер написал в Спектейтере, что yeah. большая недооценка со стороны современного руководства США функции России как глобального стабилизатора между Западом и Азией.
1: Ну, в общем, да, да, ну вот, э, есть такое, это правда.
0: 7373948, давайте вас успеем послушать. Здравствуйте, алло. алло. Пожалуйста, слушаем Добрый вас. Здравствуйте. День,
1: Вадим, Подмосковье. Да, Вадим. Ну вот, учитывая многолетний опыт конфискации всяческих разных, иранских, там, афганских и так далее, исторический опыт конфискации активов, не есть ли это вот откат от каких-то западных структур нашим, нашим финансовым структурам? Спасибо. Да, да я не, не, не думаю. То есть да, действительно есть вот эта практика, и иранские замораживали активы, и там, северкорейские и, и многие другие. И также сейчас для российские, что-то будут конфисковывать, и угу. по, появляться правовые механизмы, которых раньше не было. И конфисковывать, я думаю, будут, будут массово. к сожалению, этот процесс необратим. Нам нужно вот, во-первых, думать, что, чем мы будем отвечать на это, но понимать, что мы этих денег в обозримой перспективе не получим, если получим вообще.
0: А насколько серьезно влияет на политические и экономические процессы по всему миру как раз расшатывание со стороны стран Запада в угоду, ну, некой моральной подоплёке институтов защиты прав собственности.
1: Ну, для них это большая проблема, и опять же, вот как мы говорили, они как бы моргают своим ну, инвесторам, да. говорят, слушайте, ну не, пс-пс, это типа... У вас же не красный российский паспорт, поэтому нормально Да, с фотографией российского лидера на обложке. Но а с вами мы будем по-другому работать. Но, допустим, с учетом, например, наших китайских друзей, я думаю, что это не совсем убеждает. То есть они активно работают с Западом, там много uh-huh. китайских инвестиций, они не хотят уходить и там в Китае в разные мнения вообще на этот счет существуют. Там есть глобал, там, условно, Chinese, да, которые хотят работать в этом глобальном мире. Есть элиты более настроены на скажем так, на на, на суверенитет, да, вот, то есть тоже разные мнения, там дискуссия идет и и прочее, но это сигнал такой довольно мощный, неприятный сигнал.
0: Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского Совета по международным делам, кандидат политических наук, доцент ГИМО. Спасибо большое, Иван, ждем вас снова. Спасибо, Евгений. Далее, нет, Анатомия Москвы, потом информационный выпуск. До понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.